0: 上一课，我们讲具舍论把智分为十种，又进而归为两类：有漏与无漏。第一种是有漏，世俗的；第二种是无漏，超世俗的。佛教叫圣意智，就是除掉世俗智之后，其余的九个智。这九种智里呢，八种都与四谛的把握直接有关，对吧？法智把握欲界四谛，类智把握色界、无色界四谛。苦集灭道四智，那就是对四谛自身的体认；禁制呢，它就是前六智之上形成的一种智慧。禁制这个地步，《据舍论》里是这么说的：“无学位若正自知，我已知苦，我已断疾，我已正灭，我已修道，由此所有之见名觉。那”那无学位若正自知，就是学无可学，但是我自己已经知道了。最后呢，所有知见明觉，这就有点像王阳明说的：“最后我心光明了，我都知道了明觉。”实质里最后一个无声智，就在这个基础上更进一步了。进尽头还要进一步，啊，实际就是已经到了阿罗汉那个位置了啊。《据舍论》里说：“为正自知，我已知苦，不应更知；广说乃至我已修道，不应更修。”由此所获所有之见明觉，你看他已经知苦不能再更知了，知道头了，已经修道不能再修了，已经修到头了。由此所获所有之见明觉，那就成就了所有之见了吗？这两个明觉禁制以无生制，其实就是早期佛教的那个最高段位，叫阿罗汉果。到了这个阿罗汉果呢，你只只剩时间了，唯一等待的就是这个无余涅槃。通过对智的分类和定义，我们发现啊，佛教它实际是承认世俗认识的，对吧？世俗智也是智的一类，呃，低智也是智，你不能说低智不是智，但是呢，又把它紧紧的限定在这个世间范畴里。佛教想肯定的肯定是后面那个初世间智，对吧？圣意智、超世俗的初世间智，其实全是关于四谛的认识。你是轮回于生死，还是出离生死，全在你是否把握了四谛这个理论。比较特别的就是那第八个智慧啊，他心智，因为他心智啊，无论是世俗智还是圣意智，都有可能获取他心智，因为他心智是对别人心理状态的一个认识，比如说别人对佛教的态度啊，别人修习四谛所达到的层次啊。基于对智做的这两大分 类， 那佛教由此也就产生了两类真理观 喽， 对 吧？ 第一 类， 俗世的真理 观， 世俗 智； 第二 类， 超世俗的真理 观， 那就是真 谛， 对 吧？ 一个俗 谛， 一个真 谛， 由此佛教就产生了真俗二谛观。真谛 呢， 就是佛教独自所承认的特殊观念体系。前面我们讲。就是这十种智里头，有关四地的这诸智，这八种智，对吧？这个四地有关诸智叫真地，佛教自己承认；俗地呢，佛教也承认，佛教承认它是世俗观念的智慧。所以佛教的真俗二地最早就是这么来的。后来呢，大乘佛教的义学家对于佛教哲学的思考在不断加深。包括佛教定学里的宗教实践，就是由定发挥这条路也进来了，对佛教慧学的哲学思考产生了影响。这样就使得佛教在中后期，它的哲学中后期，对真俗的解说就越来越抽象了。早期真俗就是刚才我说的那个真谛俗谛，最初就是这么来的。那后来就越来越抽象了。在佛教的发展过程里呢，把佛的知见当做真谛。这就是前面我说的，把某种观念学说当做客观真理，这在佛教的诸派别里和佛教的诸多经论里是非常常见的。在佛教经论和派别里，就是这样把佛的知见这种观念学说当做一个客观真理。那所以就被当做真理的佛说就会越来越多啊，经越来越多，那当做真理的佛说就会越来越多。那除了四谛之外，早期佛教还有十二因缘。十二因缘作为一种普遍原理，也是常见的一种真谛。这《法华经》里说啊，任何人只要能独立的思索清楚这十二因缘，同样也可以获得佛的智慧，也能成佛。这种佛呢，被称为独觉或者圆觉，叫辟支佛。辟支佛就是独觉佛和圆觉佛，他们也是智慧的一种成功。小乘佛教阶段呢，关于真谛的观念是很少的，主要就是两个四谛十二因缘，就佛教的基础真谛，共识真谛，各派都认为他们是真谛的，就是四帝十二因缘。但是到了大乘佛教阶段，那真谛爆发了，因为你把佛的知见当做真理，那佛的知见越来越多，佛经越来越多，那真理就越来越多，那真谛就越来越多，越越多所以大乘佛教阶段真谛就爆发了。被视为真谛的观念就越来越多，比如法性、实相、真迹、真如乃至法身等等观念出现了，这都是真谛啊。那体认这些真谛的智慧呢，也越来越多了，比如般若、无上菩提这些观念的产生，对吧？般若观念，这个般若智慧，这是大成阶段产生的。般若智慧的产生，就全面刷新了和丰富了佛教的认识论和方法论。就是般若智慧一出，基本上它的影响遍及了一切大乘佛教经典。戒定慧三学里头，佛教慧学一跃而起，以致成为了大乘佛教教理中最重要的一部分。那此后呢，就更多了，有了所谓的家行制、根本制。后德智以及一切智、一切智智、一切种智等等智慧，这种发展趋势反映出来，佛教哲学在不断的分化深入，包括它跟佛教神学之间在不断的交融。那佛教思想的概念呢？它肯定也就是不断推进，这个变得体系越来越庞大，日趋复杂。我们说最早的核心很小。但后来就变成了一个庞大的大厦。但是我们坦白的说啊，佛教在观念形态的东西和客观真实的东西，就是我们说它的观念概念、主观概念和客观真实存在、客观真实之间，其实两者之间一直是不太清晰的，这一点是一贯的。这样，在佛教的认识论里头呢，就会出现两种完全不同的认识论。一种呢是佛陀的，佛陀告诉我们所有的真谛，他所体认的都是他从观察世界、人生的现象出发的。那包括四谛啊，发现、抽象出来无常、无我，并且通过无常看到苦，通过无我看到空，这些结论：无常、苦、空、无我。这都是佛陀在真实世界里体悟的，然后以此为基础探讨这些现象产生的原因，并且佛陀给我们提出来一套出离世间的办法，给了我们一个 solution， 一个解决方案。佛陀的过程是这种：从现象到本质，从经验到理性，从具体到抽象，对吧？佛陀他是这么总结问题的：他先看现象，然后找本质。然后通过他的经验抽离到理性，最后从具体的哎到抽象的。佛陀他老人家可是先通过现象世界体验的真实经验，然后再形成了理论世界的抽象理性，最终形成了佛陀他自己的观念体系，并且用这个观念体系当做佛陀自己的行动指南。佛陀他老人家这个认识总结以及指导行动的过程，其实跟我们人。一般的认识过程有区别吗？没有区别。我们说佛教认识论里出现两种，一种就是佛陀这种，跟我们普通人的认识是一样的。那另一种认识论呢？另一种认识论是佛教徒的了。这个认识论就有一点绕。首先，我们要学习佛陀教导的理和智，因为佛陀的理和智是一体的。我们学习了他的理和智，作为自己认识的出发点。通过掌握和理解佛陀所言之法，然后当做思考、观察世界和人生的观点和方法。那这个过程呢，就有点像我们上学的时候学物理。我们学物理定理的时候啊，可能并没有见到这个定理产生的真实情况，比如牛二定理，我们没有见过这个原理产生的一个真实场景。但是我们先上学学了这个原理，然后呢，在真实现象里头。我们会把这个理论拿出来再做解释。牛顿是真实通过实验总结的三定律啊，我们没有做实验，我们是先学了三定律，然后在生活中碰到了这种实验，我们拿出来解释。这个过程我讲明白了吗？其实这个佛教徒的这个方式啊，跟我们在中学学物理的方式是一样的。我们必须肯定的说啊，学习前人的理论。包括他人对知识的这个理解过程，对于帮助我们认识这个世界是极其重要的。但是它只能说是认识论全过程里的一段而不能是认识的全过程。为什么呢？因为如果我们基于这种方法去认识的话，我们很难产生新知识，对吧？我们如果就在牛顿体系里学习，我们很难超越牛顿产生新知识。这样就很难去推动认识的不断发展。这种认识方法其实也不能验证我们所学的知识和作为出发点的这些理论原则是否一定是公理，一定是永远正确的，对吧？万一不是呢？对不对？这就好像爱因斯坦的相对论之于牛顿的经典力学。